2: pasó? Bendiciones. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Soy Julio Patán. Estamos en Nada Más por Convivir. Esta es la edición del domingo. Ya el presidente de la República triunfó nuevamente, llenó el zócalo. Las multitudes lo aclamaron. Bueno, ya saben ustedes, ¿no? Lo de, lo de siempre. Es lo que pasa cuando tienes líderes de esta magnitud. ¿Para qué gastamos el dinero en otras cosas? Por ejemplo, en medicinas. Si lo podemos gastar en en concentraciones a mayor gloria de. Ya saben que los domingos aquí platicamos con personas de primer orden, personas talentosas, personas, como digo yo, siempre significativas, con peso, con voz en la vida pública, de cualquier terreno, pero que sean eso, personas de primer nivel. Bueno, me pareció que esta semana... Teníamos que platicar extensamente con un buen amigo de este espacio y de muchos otros espacios, porque está cada, cada vez que hay un disparate en el, en el sector salud, o sea, todo el tiempo, este pues mi querido amigo el doctor Javier Tello ve cómo se le multiplica la chamba. Doctor Tello, ¿cómo va la vida, hombre? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, con algo de chamba, evidente. Sí, híjole. A ver... Si quieren, vamos a empezar por esta semana. Yo creo que hay... A ver, el, el tema de la salud pública, en con, con toda su amplitud, pues no voy a decir que es el tema en este sexenio, porque también están las masacres a manos del crimen organizado y etcétera, los feminicidios y todo esto, pero es uno de los dos temas, o ¿no? de los tres temas de este, de este sexenio. ¿no? Este, nos hicieron una matanza con, con la pandemia... Este Hugo lópez Gatel sigue por ahí diciendo burradas. Eh, nos hemos enterado de que no a todos. Ahorita lo platicamos también. Nos tratan uh -huh. igual o nos trataron igual en la pandemia. Parece que si eres el doctor muerte o el bodoque, las cosas te resultan más fáciles. Pero sobre todo, mi querido Javier, hay dos temas, si quieres empecemos por ahí, que sí. han marcado la agenda. Creo que el, uno, uno es este eh, la medicina, no sé... La, la invasión de la brujería, por decirlo así, al sector salud. Ya tenemos hueseros, homeópatas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sé que me van a crucificar por decir esto, pero así es. Pero el primero es el fentanilo. Parece ser, Javier, que la doctora Elena Álvarez Bulla va a impulsar con la habilidad que la distingue un área de investigación para hacer un sustituto del fentanilo con, por ejemplo, baba de nopal, y epazote, es facilísimo hacer eso, ¿no?
1: Mira, cuando yo me enteré de semejante cosa, lo primero que pensé es, pues ¿sabes qué? Le deseo el mayor de los éxitos, ojalá y lo logre <risa> pronto y lo patente y entonces el Estado mexicano, como quiera que le vayan a llamar Farmamex o lo que sea, <risa> se llene de billetes, o sea, se vuelva multibillonaria, porque semejante <risa> cosa no existe. Y si hace 50 años que se hizo que se desarrolló el fentanilo, no han podido desarrollar un analgésico narcótico mejor que ese, con más potencia y con más facilidad de uso para, para los altos especialistas, y, y ella lo va a lograr, híjole, pues México va a trascender en, en, en la historia del universo conocido. De ahí en fuera no sé qué es lo que pretenden. Ahora ya hablando un poco más en serio, realmente me asusta cada vez que yo leo y releo los discursos de ya no me acuerdo antier y ayer del presidente y, y, y de la gente que ha estado comentando sobre esto. Sí es realmente de miedo. Primero que nada porque el presidente de, de las primeras cosas que dijo, que por cierto sí dijo que lo iban a prohibir, ¿eh? por sí, favor sí, sí. a todos los que dicen no no es que no dijo que se fuera a prohibir sí él dice la palabra cuando esté prohibido a él lo dijo. O sea, entonces prohibir es prohibir. Sí, vale. sí. Pero pero dice si antes ya se habían usado otros analgésicos eh, sí precisamente por eso se inventó el fentanilo, porque los otros <risa> porque se habían usado otros y, y no eran tan efectivos y tan potentes como este eh, mira los derivados de, de la amapola y de la eh, adormidera y todo eso tú sabes que se utilizan desde el siglo XVIII y claro. por eso hubo una guerra del opio y, y este por ahí una película pone a Sherlock Holmes dándose un pasón en este en una de estas salas de opio etcétera hmm. eh, la, la morcina se utiliza con fines médicos de manera efectiva en, la, en las dos guerras mundiales. Pues va, nomás vayan al cine y lo van a, a comprobar, ¿no? Sin embargo, la morcina pues, tiene una serie de efectos colaterales importantes como estreñimiento, como que tiene una dosis que va haciendo algo que se llama tolerancia farmacológica. Es decir, cada vez necesitas más para lograr claro. que te haga efecto. Crea Hasta resistencia, en momento, ¿no? Sí, te, te, hasta llega un momento en que te eh, realmente te sobredudicas y te encuentran tirado en la regadera, como lo hemos leído en todas las páginas de Hollywood, etcétera. Entonces el fentanilo se inventa precisamente para tener algo terriblemente potente y que le queda muy bien a los anestesiólogos. Les ayuda mucho en sus procesos anestésicos, pero lo más importante, Julio, por el amor de Dios, es que... A un paciente que tiene un dolor horrible, que tiene 50 fracturas en el cuerpo o que tiene quemaduras espantosas, claro. o lo peor, que está en una fase terminal de cáncer en la que está viviendo y, no, le va, y no, no tiene otro remedio más que morir para que no muera con dolor, para que tenga una muerte digna. Entonces pensar que puedes utilizar una alternativa. Como dijo el presidente, no, con los que se habían utilizado antes no tiene absolutamente ningún sentido. Y el de repente envolverte en la bandera de dos personas, Primero, la de Elena Álvarez Bulla diciendo sí, sí. que ya están trabajando a todo vapor para inventar algo. Híjole, hermano, pues que me digan cómo, porque todos los laboratorios Big Pharma de, de multibillonarios no lo han logrado y ella sí. Y por el otro, esa misma tarde, para variar, Hugo López Gatel diciendo que iban a convocar a todos los científicos, pero con una selección importante, ¿no? A los <risa> científicos que realmente trabajaran con ellos y que, por cierto, iban a dejar fuera de la discusión a la industria farmacéutica, no por otra cosa, sino porque al señor ideológicamente se le atora claro. que la iniciativa privada y la gente que, que, que sí tiene equipo y que sí sabe opine del tema, ¿no? Bueno, pa' qué te platico, tú ya lo leíste, las reacciones de anestesiólogos, no, de bueno. gente que maneja dolor, de gente que tiene pacientes este moribundos, no, 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 pa ya ya lo viste.
2: Es una, es una cosa verdaderamente de, delirante. Yo no sé la cantidad de dinero que tiene que gastar una empresa farmacéutica en desarrollar algo así, pero ustedes saben que esto normalmente se cuenta incluso en los miles de millones de dólares. O sea, nada más vean lo que costó sí. desarrollar la vacuna de COVID, por ejemplo. ¿no? No, no hay cifras, Javier, pero se filtra por ahí que Pfizer gastó arriba de los 2.500 millones de dólares. Es decir... Aparte de todo esto, pues es con la tacañería presidencial habitual. Lo que es grave, Javier, es, bueno, es muy grave todo lo que acabas de decir. Y luego es grave la confusión entre el fentanilo como un necesarísimo elemento de la medicina contemporánea y el fentanilo como una fuente de adicciones a nivel callejero. Pues es que precisamente, Javier, de lo que se trata es de que se siga... Usando, o sea, lo que puede conseguir el presidente con esto es que el fentanilo se siga traficando de manera ilegal y se deje de vender de manera legal. Es pues una rareza, ¿no?
1: No, no, no. Es es, es terrible eh, el enfoque. Mira, nada más rápidamente para, para que le quede claro a, a, a tu auditorio, ¿no? Eh, el fentanilo que manejan los médicos es un medicamento perfectamente procesado y, y hecho para que, que tiene tres presentaciones, inyectado para el manejo de pacientes graves, hospitalarios, etcétera; tomado para quien tiene un dolor eh, terrible y que tiene que controlar y a veces para, eh, tienes gente que no puede ni A ni B y que les pones parches transdérmicos que, que, que transmiten fentanilo a través de la piel. No es fácil conseguirlo, ¿eh? porque los médicos necesitan un recetario especial que tienes que ir a tramitar con un código de barras a la Secretaría de Salud y que está auditado por la Secretaría de Salud claro. y agárrate por la Fiscalía General de la República. Claro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no haya tráfico ilícito de fentanilo legal y farmacéutico. Y este medicamento, por el contrario, eh, más que restringirlo, necesitamos nosotros facilitarle a los pacientes con dolor el acceso a opiáceos, Julio. Claro. En México se vive con dolor. Todo el mundo ha tenido un paciente que ha muerto en medio de dolor porque los médicos tienen miedo de recetarlo porque es realmente un problemón. ¿sí? Bueno, En ese sentido, luego tienes se importan precursores para la fabricación ilegal de algo que puede ser químicamente parecido al fentanilo y que es tan malo y que una tableta puede sedarte o una tableta puede matarte claro. inmediatamente. ¿Sí? O sea, esto, este es el, el que hay que combatir, el que hay que quitar. Pero a mí me pareció, o sea, no no, no lo sé, tú narras ese tipo de cosas siempre, mucho mejor que cualquiera, no, que alguien en la ayer. mañana, eh, eh, el, el, el presidente preguntó, bueno, ya, en serio, ¿qué es el fentanilo? Y alguien le dijo, pues es así y así, y es un medicamento, y dijo, ah, pues ahí está la solución, prohibamos ese medicamento, claro. no, señor presidente, a lo mejor no se puede, busquen una solución. Y yo voy a solucionarlo y además le voy a decir a Estados Unidos que también lo prohíba y todos vamos a ser felices. <risa> o sea, eso, eso, eso no tiene absolutamente ningún ningún sentido, ¿no? Perdón, este no 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 se trata que yo lo caricaturice así, pero yo puedo decirte que cualquier persona puede morir con una sobredosis de insulina. Claro. Y, y que conste que si Agatha Christie lo hubiera dicho, este ¿cómo se llama? Estaría en un libro, ¿sí? Bueno, pues no vamos a prohibir la insulina por eso, o sea, no tiene eso ningún sentido. Creo que lo que hay atrás, más bien, es bueno esta lectura moralina que ya hemos visto eh. por parte de, de, de la presidencia, donde pues, todo lo que parezca este adicciones y cosas así, él lo toma realmente como un problema de conciencia, ¿no?
2: Claro. Fíjate que sí y que se extiende a otros terrenos. A ver, ahora esta semana ha estado hablando también en torno a lo del fentanilo y lo demás, pero igualmente respecto a las broncas este, con los republicanos, con los trompianos uh -huh. y etcétera. Ha estado hablando mucho de la degradación moral de los americanos, de sus adicciones y todo lo demás. Con un tono francamente parroquial, es decir, si es una cosa de, de, de cura de pueblo, perdón, ¿no? Este, pero más allá de eso, Javier, recordemos, por ejemplo, lo de los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, tal. A ver, pues lanzó un veto presidencial basado en qué? Es decir, pues otra vez es una cosa como de moralina, no?
1: Mira, eh, hay quien dice definitivamente yo con, de manera responsable, no lo sé ni me consta, uh -huh. pero todo pudiera parecer a que algunos de los problemas domésticos que él suele tener los transmite hacia afuera, ¿sí? Te acuerdas que eh, primero comenzó con los videojuegos. ¿Te acuerdas que en el inicio de la administración el problema no? de la violencia venía con
2: los videojuegos. Como, ¿no? pues, Del Nintendo, decía. Sí, de, ¿de dónde sacas
1: tanto a Tierra a los videojuegos? Sobre todo cuando tienes 67 años de edad. O, o sea, ¿por qué, no? Bueno, era obvio que él tenía un problema en casa con eso y, y de ahí se siguió. Por ahí hubo una foto de alguien usando un vapeador en un escritorio que no le corresponde. Claro. Y, 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 y seguramente que por ahí vienen, vienen algunas de las cosas, ¿no? Y, y, y bueno, pues es, es realmente el... Mira, en el mejor de los casos, Julio Perdemos tiempo Y perdemos dinero de alguien claro. Que debería estarse dedicando a otra cosa
2: Claro, absolutamente Luego con la complicidad en estos casos de Del doctor muerte Que yo no sé si le mete Ideas en la cabeza a veces Porque también tiene unas ideas tontísimas Y sumamente retrógradas O simplemente las ejecuta Pero pues es una combinación, mi querido Javier Muy, 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 muy mala, ¿no? Este, sí, y, 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 poner, y con esto entramos al siguiente tema. Mira, el otro día vi al eh, venerable doctor Jorge Alcocer, el eh, Tata Vaporrub digamos, el, el uh -huh. abuelito Antibaxer este dando un paso más en su, <ríe> la degradación de su imagen pública, hablando de las medicinas alternativas y tradicionales y la chingada, pues que ya sabemos que son parte integral ahora o van a ser parte integral del sector salud, ¿no? Este Javier, yo sé que esto que voy a decir es poco popular. Yo entiendo la, la necesidad en zonas marginadas, y etcétera de tratarse como mejor pueden. Eso no tiene nada que hacer en el sector salud. Estamos de acuerdo, ¿no?
1: Mira, déjame ponerlo así. Yo tampoco es para nada popular. Un excelente amigo mío y excelente médico me dijo una vez No existe la medicina alternativa Existen alternativas a la medicina Ajá. Así de simple, ¿no? La medicina es una y tiene que ser basada en evidencia ¿Por qué? Pues porque ha costado muchísimo trabajo Muchísima ciencia que esto, que esto vaya adelante Evidentemente, pues, ya en este mundo Y en este mundo más eh, globalizado y comunicado Pues muchas voces empiezan a tener opiniones, ¿no? Y que van desde que no, mira, que es que en, este, en algunos países se ha probado que las terapias eh, alternativas ayudan y te ponen ahí. Mira, los servicios de terapia alternativa que, que, que ofrece la Clínica Mayo. Sí, pero si tú lo lees, abajo en el artículo de la Clínica Mayo dice, la acupuntura no ha probado por sí solo este hacer no sé qué cosa. Por cierto, cualquier persona que practique acupuntura, que le prometa cosas, le está mintiendo. Eso dice la mismísima Clínica Mayo. Y lo ah. único que ellos dicen es, a ver, si usted tiene un tratamiento de cáncer y, 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 y ya no tiene para dónde ir y se encuentra desesperado, también ofrecemos esto y le requiere una espiritualidad y todo la Organización Mundial de la Salud dice que debe de ofrecérsele complementos, complementos, pero no la medicina a la oferta de quien quiera. ¿Qué es lo que estamos buscando ya realmente? La solución es, mira, le voy a dar la medicina que quiera cada uno de los pacientes y eso no se puede. Claro. O sea, ese es, ese es una, tener una conducta verdaderamente irresponsable. Lo que es fatal, después de estar hablando de homeopatía y curanderos y astrología y todo esto, la diapositiva del martes pasado, donde francamente ya en una diapositiva oficial hablábamos de hueseros, sí, como sí. si semejante cosa debería existir en una diapositiva de la Secretaría de Salud. O sea, de veras, este, voy a mandar a personas y voy a habilitar a los hueseros que se ha visto y lo han reportado eh, los ortopedistas. Las complicaciones Eso. que pueden tener personas que llegan lastimadas. ¿Qué vas a hacer con una mujer que tenga un problema de osteoporosis y le empiecen a manipular la columna y le vayan a producir una fractura? ¿O qué va a pasar con...? Esa historia se ha repetido cientos de veces, con un niño que se cayó, que se lastimó el codo, que lo sobaron hasta el aburrimiento, hasta que descubrieron que tenía una fractura en el codo y que ahora la tiene complicada, ¿no? E e es realmente este, un absurdo.
2: Es ab absolutamente es un absurdo, y es que lo que hay que entender de estas cosas, Javier, y yo creo que hay que decirlo con claridad, es que no solo son eh, inútiles, sino que en muchos casos son peligrosas. Acabas de dar un ejemplo muy bueno, pero híjole, hay que tener cuidado con lo que uno se mete en el cuerpo también, ¿no? Mira,
1: eh, el caso más claro y que, híjole, le, le, a la gente y a las autoridades y a quienes les gusta esto no lo dicen de esta manera, es el de la herbolaria. Y, y, y es muy simple hacer este ejercicio. Ve al mercado de Quién sabe quién, donde se venda la medicina herbolaria y pide la misma planta, tú pídela y te van a vender diferentes plantas con el mismo nombre, sí. nada más para empezar, número uno Número dos, te dice no, es que tú no entiendes y si es la cantaleta de siempre, ¿no? La farmacéutica normal empezó con las plantas, sí empezó con las plantas de donde se extrajo un compuesto y ese compuesto fue homogeneizado y se hicieron estudios clínicos, etcétera, etcétera, etcétera no, eso no significa que tomándote un té de cualquier concentración variable De veto a saber qué plantas, con quién sabe qué grado de pureza Vayas a obtener ese efecto terapéutico En el mejor de los casos puede no servirte para nada En el peor de los casos puedes intoxicarte severamente Vaya, Julio, claro. muchos de estos componentes que vienen en suplementos alimenticios Con marca a base de, 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 de hierbas Muchos de ellos han producido toxicidad hepática. Uno de los grandes problemas de toxicidad hepática en el mundo Fíjate. es la herbolaria. sí. Dos, en muchos casos es un fraude. Ya cuando tienen marca, botes este, comerciales y todo, la FDA comprobó a través de estudios hechos con DNA que eh, le hacían un estudio de DNA los polvos estos y veían que no contenía a veces ni el 10% de la planta que prometía tener. ¿Sí? O sea, te están dándote de otra cosa completamente. Entonces, ¿cómo pretendes tú llegar a ofrecer este tipo de servicios solamente para pues, cubrirte bien las bases, quedar bien? Y, y hay que decirlo, responder a tu ideología que, que estás manejando en tu administración. No claro. tiene sentido.
2: Es, Fíjense ustedes, ¿eh? estoy hablando con Javier Tello. Lo tienen que conocer, es un doctor... Muy conocido, pero ya es una especie de rockstar mediático. Puede ser que a su pesar, pero pues recuerden que empezó la pandemia y Javier Tello, que es muy elocuente, muy informado, muy articulado, pues empezó a aterrizar lo que pasaba, no solo con la pandemia, sino con la respuesta del gobierno mexicano a la pandemia. Bueno, ahorita hemos estado platicando, Javier y yo, del caso del fentanilo, eso que quiere prohibir el, el señor presidente, este, parece que ya les decía que van a inventar una alternativa con el pasote. este Y de toda esta cosa que se llaman las medicinas tradicionales, alternativas y etcétera, que ya les decíamos han obtenido una especie de certificado gracias a la cuarta transformación. Hay más temas relacionados con la salud. Vamos a regresar a platicar de esto Javier Tello y yo en la segunda parte. No olvidemos la vacuna Abdala. No olvidemos algunas otras aportaciones del Conacit que también hay que comentar, porque del Conacit se supone que depende el fentanilo de pasote Y el desabasto de medicinas, que es un tema del que Javier escribió ya todo un libro y que tristemente sigue entre nosotros. Entonces, vamos a la pausa caguamera el doctor Tello me va a regañar por estarles recomendando alcohol, pero no importa <risa> y... ya es domingo es cierto, es domingo sí se vale, y volvemos en un instante no se vayan Pues estamos de regreso Nada Más por Convivir. Es domingo médico, por decirlo así. Estamos hablando de los asuntos de salud y particularmente de los asuntos de salud relacionados con el gobierno federal mexicano, que ya ven que ha hecho un trabajo espectacular. Estamos ya en Dinamarca. Este Decía yo el otro día, no me gusta estarme citando, pero más que en Dinamarca vamos a estar en algo así como Wakanda Forever, ¿verdad? Porque... Parece que se mezcla, se van a mezclar gente con indumentaria, ya saben, tipo cultura prehispánica en película del santo, con altísimas tecnologías, ¿no? Pero, mi querido Javier, creo que tenemos que entrar un poquito al tema de la pandemia por dos razones, ¿no? La primera, no, no, no ha sido un asunto muy comentado en las últimas semanas, porque ya ven que la agenda pública va rapidísimo aquí. Pero la vacuna Abdala, Javier, eh, esa sería la primera razón. Están eh, pretendiendo inocularnos con la vacuna Abdala de origen cubano. Dice lópez Gatel que es una chingonería, que tiembla.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: que Moderna está a punto de cerrar gracias a los logros de la vacuna Abdala. ¿Tú te pondrías la vacuna Abdala, mi querido Javier Tello?
1: Mira, si no tuviera yo otro remedio, si no tuviera yo la capacidad económica que afortunadamente he tenido para ponerme mis cuatro dosis en Estados Unidos, dos de Pfizer y dos de Moderna, si tuviera yo un gobierno que estuviera negado y que hubiera dicho públicamente que no va a renovar contratos con la iniciativa privada, si estuviera yo eh, gobernado por algún régimen que lo que quiere es seguirle dando dinero a la isla y por lo tanto fuera la única opción que me queda, pues lo haría, ¿sí?
2: ¿Ya qué?
1: ¿Ya qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien por lo menos sabemos que tiene un rango de seguridad, porque no es que haya casos reportados de, de, de efectos colaterales importantes o que haya causado mayor daño, pues la verdad es que todas las vacunas en algún momento te cumplen los dos requisitos, te evitan la enfermedad grave y no lo sabemos porque no tenemos los estudios de Abdalá en la mano y te evitan la hospitalización y la muerte pues si es lo único que hay Aquí yo creo que tengo que ser responsable y decir, pues la mejor vacuna es la que tengas en el brazo y la que hay, ¿no? Pues sí. Pero realmente lo que no entiendo es porque cuando México se jactaba de tener uno de los mejores sistemas de vacunación en el mundo y estábamos buscando realmente tener siempre los mejores estándares, hoy por hoy estamos metidos en un embrollo completamente absurdo que no tiene más justificación que una ideológica. Sencillamente, número uno, a Hugo López gatell no se le da la gana, personalmente no quiere pagar más que lo que tenga que pagar por vacunas, es una cuestión torcida de la economía de la salud. Para él existe un número aceptable de muertes en determinado momento, y dos, porque si algo le vamos a pagar, si ya no nos queda otro remedio que pagarle, pues paguémosle a Cuba, ¿no? Claro. No, no a las corporaciones neoliberales, capitalistas, etcétera. Es así de sencillo.
2: Bueno, es así de sencillo y así de terrible, ¿no? Tenemos a un sí. sujeto en el sector salud, un sujeto pues a, a cargo de la pandemia. Decir a cargo es una manera de hablar, que piensa que es mejor eh, patrocinar eh, tiranos, personas que encierran a niños de 15, 16 años por protestar, que darle dinero al sucio capitalismo. Es una cosa brutal. Brutal, brutal. Pero esto nos tiene que llevar a un segundo tema, Javier, pues sí. que es el trato VIP a ciertos personajes dentro de la cuarta transformación en relación con el COVID. A ver, Javier, supimos ahora, gracias a Latinus, que el bodoque, el bodoque del bienestar, José Ramón, enfermó de COVID, cosa que lamentamos. Uh -huh. Parece ser que se puso grave, cosa que también lamentamos. Y bueno, pues que tuvo básicamente una escolta militar, nivel los hombres de negro, ¿verdad? Que le dieron medicamentos que no se le quisieron dar, que no se le quiso dar al resto de la población. Es decir, sí hay que decirlo en estos términos, Javier, porque después supimos que también Hugo López Gatel tuvo el tratamiento que no le quiso dar a los demás. Pues es una chingadera. Es una chingadera porque se le negó a la gente el derecho a sobrevivir. Parece ser que entre las muertes aceptables nunca deben estar las de los funcionarios públicos de la 4T y los familiares del presidente, ¿verdad? Mira, híjole,
1: por un lado dices, bueno, qué bueno que esta persona está mejor. Sí, esto, sí. ¿verdad? Por el otro, bueno, pues me parece relativamente lógico que cuando eres familiar allegado del primer mandatario o eres el jefe del sí, ejecutivo, sí, sí. bueno, pues tienes acceso a bastantes recursos. Esto ocurre en todo no, el mundo. No, no,
2: claro, por supuesto.
1: Por supuesto. Dicho lo anterior, lo que no tiene ningún sentido es que estos recursos que estás utilizando, número uno, sean exclusivamente para que los uses tú, porque Exacto. eso sucedió en ese momento. Nadie más tenía acceso más que un grupo reducidísimo de personas, y al mismo tiempo estés blandiendo un discurso, ¿sí? En el cual eh, dices que no vas a tener una aprobación, que no hay una efectividad, que no hay una eficacia, o sea, etcétera, etcétera. O sea, mientras que a la población le dices una cosa, entonces tú, dentro de este, vamos a decir, privilegio legal o no legal, no lo sé, ¿no? Pero dentro de esa capacidad que tú tienes, entonces sí tienes ese acceso. Y yo creo que eh, eso sí es lo que está mal. Porque si hubieras dicho, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer... Vamos, la, la FDA lo autorizó ayer, el día de hoy lo voy a autorizar yo, y que Dios nos bendiga, claro. pero vamos a, a darle el beneficio de la duda al medicamento y vamos a utilizarlo en la mayor cantidad de gente para salvar la mayor cantidad de vidas posible. ¿Sí? Bueno, al contrario... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucedió en, en, en el caso de esta persona? Primero, en el mes de octubre de 2020 están los videos en una de estas conferencias. Estaba diciendo Hugo lópez Gatel. ¿sabes qué? Lo que pasa es que Rendecibir no ha aprobado nada y no hay evidencia. Y, claro. todo, y por lo tanto, no le vamos a dar autorización de uso de emergencia. ¿Sí? Bueno, fast forward hacia marzo del mismo año cuando Cofepris le da la autorización de uso de emergencia. O sea, octubre, noviembre, diciembre, no. ¿Qué pasó en cinco meses para que de no rotundo ahora sí hubiera autorización de uso de emergencia? Ah, bueno, pues eso fue en marzo. Ah, bueno, en febrero supimos que el hijo del presidente había sido tratado con este medicamento. ¿Sí? A ver, pues no entendí. Tenías un medicamento que dijiste que no le ibas a dar autorización de uso de emergencia, pero que cinco meses después sí se lo diste, pero que un mes antes de ese evento ya lo estabas utilizando en una población, pues como dices tú, hay que decirlo, VIP. Pues sí. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica entonces detrás de esto? Y bueno, una vez más la lógica nos lleva... A, 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 a lo que hemos estado hablando ¿Por qué no tener una aprobación De uso de emergencia rápida de Rente civil? Pues muy fácil Para ahorrártelo Porque si tú en ese momento lo aprobaras Ibas a tener la necesidad De ponerlo a disposición del público Y eso sí iba a salir Muy caro entonces, pues compramos lo poquito que tengamos que comprar y vamos a utilizarlo de manera discrecional solamente Exacto. para cuando literalmente el agua les llegue a los aparejos a quien le tenga que llegar. Mientras tanto, pues vamos a seguir restringiendo el uso y, y, y quiero ser también muy responsable. ¿eh? Tampoco ha quedado claro que haya una gran diferencia en la supervivencia o no. con O sea, Remdesivir no es que no es la panacea.
2: ajá. ¿no? ajá.
1: Tiene usos muy específicos en pacientes que están hospitalizados muy específicos, que eso se entienda. Pero yéndonos a principios de 2021, pues era algo promisorio y era una esperanza. Acuérdate que todavía apenas estábamos empezando a vacunar claro. en 2021, ¿sí? O sea, era realmente, sí, en algunos casos, tal vez la diferencia entre la vida y la muerte. Y tanto que pues, se le dio autorización de uso de emergencia en marzo. A ver, entonces ya no entendí, ¿no? Claro
2: absolutamente sí que quede claro que no no es por, por decir algo muy burdo algo equivalente a lo que significó el Tamiflu para la influenza o sea no, no es eso no no, que... no
1: para nada no Tamiflu es un antiviral que es específico y que y, y que resuelve el problema de influenza en los virus de influenza sí claro. remdesivir puede ayudar en algunos pacientes muy específicos en estado grave pues en algunos casos sí, en otros no. Pero pero, pero vaya, en, en a principios de 2021, pues era una tabla de qué agarrarse, ¿no?
2: Totalmente. Sí, a ver, es muy importante la puntualización que hizo Javier. O sea, yo no voy a entrar en esta retórica pobrista de que el presidente se tiene que ir en taxi a Palacio Nacional. Cosa que además, por supuesto, no pasa. O sea, eso es una tomadura de pelo. Pero no nos vamos a meter en eso. A mí también me parece normal que si tú eres el zar antipandemia, te den un tratamiento con todos los elementos a mano para salir del COVID. Claro, el SAR antipandemia que tenemos aquí es Hugo lópez Gatel que no, no merece ni aspirinas, pero en fin, en términos generales uno lo merecería como SAR antipandemia. Eh,
1: per, 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 perdón, Julio, pero además, sí. eh, este aquí sí, híjole, qué feo que tengamos que, que, que hablarlo en estos términos, pero aquí sí es donde ves... Que de repente tienes que escupirle a tu ideología, pues sí. porque entonces Hugo lópez Gatel, que tanto ha renegado del de sector eh, privado, que tú lo ves en vaya estas últimas eh, eh, declaraciones que, que, que hizo este, de, de las vacunas en el sentido de que no iba a invitar a la industria farmacéutica a las discusiones etc. bueno, él al final cuando se enferma de manera relativamente moderada o casi grave de COVID podemos decir que casi estuvo grave COVID, terminó atendiéndose en la mejor unidad de salud disponible que había, que era la de Centro Banamex, claro. que estaba copatrocinada por la iniciativa privada y donde parece ser que además de reindecibir, a él se le estaban también administrando, como fue al presidente de la República, anticuerpos monoclonales en fase experimental, en ese es decir, él tuvo la mejor atención que la medicina privada le podía ofrecer a alguien claro. cuando él fue el primero en renegar sobre eh, la, la iniciativa privada a ver dónde está la lógica
2: en esto no pues totalmente no y lo mismo y qué bueno que le fue bien sí. y qué bueno claro, que está vivo sí, claro. claro y lo mismo con el bodoque del bienestar es decir pues me parece lógico es el hijo del presidente te trasladan los militares y te dan atención médica ese no es el punto lo que estamos subrayando aquí es la mezquindad eh, ante la población en general. No, Javier, ese es el problema. Uh -huh. Esa y, y, la, y la hipocresía y el doble discurso y el, y el doble rasero. Fue gravísimo. Ahora, Javier, yo no quiero que nos vayamos hoy sin volver a otro tema que otra vez ha salido en las últimas semanas ha salido un poquito de la... Para usar un término muy antiguo, de las ocho columnas, pero que nadie mejor que tú sabe que está más que presente, y es el tema del desabasto, Javier. Tú tienes un libro que publicó Editorial Planeta dedicado a esto, lo platicamos aquí hace sí. ya algunos meses, pero pues creo que las cosas no han mejorado, e incluso en algunos casos entiendo, pero dime si me equivoco, que han empeorado, ¿no?
1: Eh, sí. Mira, después de... Bah, durante y después del libro... Yo, por razones profesionales, he tenido la oportunidad de platicar con, y te voy a poner porque este es el ejemplo seguramente más dramático, con más de 120, 150 oncólogos y hematooncólogos, ¿sí? Uf. Para diversas cosas de mi trabajo. Pero bueno, en este sentido, una de las cosas que han cambiado es el protocolo de manejo de muchos pacientes oncológicos, y esto es durísimo. Sí, ¿Por sí. qué? rápidamente. Si tú tienes cáncer, lo primero que va a ocurrir es que te van a dar un tratamiento de quimioterapia básica inmediatamente. Antes de decir agua, va, te van a dar un tratamiento de quimioterapia básica. Sí, sí. Después y, y o, o a la par, conforme te hagan esto y esto es muy importante que me sigan este hilo. Con unos estudios genéticos que le tienen que hacer a tu cuerpo y, a, y al tumor que tienes, se va a seleccionar una terapia personalísima para ese tipo de tumor específico en base de medicamentos avanzados como pueden ser factores de necrosis tumoral, anticuerpos monoclonales y cualquier cantidad de cosas espantosas que puedo mencionar aquí, ¿no? Bueno. Esos medicamentos han probado dis, eh, eh, disminuir la mortalidad o aumentarte los años de sobrevida posteriores al, al padecimiento. Digamos que eso es como en el mundo normal se debe de manejar en, el, en la tercera década del siglo XXI el cáncer. Bueno, resulta que los médicos te dicen, pues sí, sabes qué? estamos aquí hablando de tratamientos ideales, pero ¿qué crees? Que tenemos que modificar eso, porque si de repente yo al paciente fulano de tal le tengo que dar alguno de, 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 de estos este, anticuerpos monoclonales, hoy estoy en la disyuntiva si comenzarlo, claro. porque no sé si dentro de dos meses lo va a tener disponible. ¿Sí? O sea, la
0: incertidumbre
1: de arrancar con estos tratamientos que no pueden detenerse, que no pueden suspenderse, está haciendo que los oncólogos cambien sus protocolos de manejo de, de, de medicamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Pues lo decide alguien en compras del de Insabi. A ellos piden... Y pues alguien ve y, y, y lo tienen que justificar, o si en ese momento no les alcanzó el presupuesto, resulta ser, no es mentira esto, Julio, que tienes cinco tratamientos y tienes diez pacientes. A ver, escoge. Elige. ¿sí? Claro. Bueno, bueno, ahora viene la peor parte. Resulta, entonces, ¿qué les das? Ah, pues entonces me quedo yo. En la quimioterapia básica, entonces regresamos como en ese juego del, de, del monopolio del turista, regresamos entonces 40 años, ¿no? Ok, les vamos a dar quimioterapia básica, y te voy a poner un ejemplo muy claro. En la quimioterapia, uno de los eh, puntos básicos, uno de los medicamentos para quimioterapia básica se llama lenanidomida, leda-, el, 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 el que es un derivado o un hermano o más joven de la talidomida. Y resulta que ese tampoco hay. Pues, ¿Qué acaban dándoles? Pues acabamos dándoles pues, lo, lo, lo básico, de dexametasona con talidomida. ¿Cómo? ¿Y qué, per ¿Y qué si casi ya tiene la talidomida? Bueno, pues hace varias décadas se probó que no mucha y por eso se inventó la que sigue, ah, la talidomida. Sí. Pero de esa no hay. O sea, no tenemos quimioterapia básica y ya ni pensar esa esos tratamientos biológicos avanzados que deberían de darte. Porque de esos tampoco hay. Entonces imagínate en qué nivel de desabasto estamos que hoy si tienes cáncer y estás en el sector público, los médicos van a tener que pensarlo dos o tres veces si entras tú al tratamiento formal porque no hay manera de garantizarte la continuidad del tratamiento. Hijo,
2: o sea, te lo tienes que echar a pelo. Miren ustedes, yo desde luego no soy ni doctor ni ninguna cosa que se le parezca, bueno, doctor sí, pero de otro tipo. este, Exacto. este, Pero, a ver, estabas con el cáncer. Me parece una manera muy pertinente de entrar a esta conversación, Javier, porque mi madre tuvo cáncer, pero mi madre tenía una condición económica solvente, un seguro médico y podía tratarse en Médica Sur con un oncólogo de primer nivel y todo lo demás. ¿Y sabes qué, Javier? Sale carísimo. Es decir, tratar el cáncer es una locura.
1: El tratamiento del cáncer puede ser... Uh, tiene una evaluación barata, seguramente de 900 mil pesos eh, anuales, ¿Sí? y en algunos casos puede irse a 5 millones de pesos ¿Sí? al año. ¿Sí? Así de sencillo. Y, perdón, dentro del sector privado también, y eso te lo dicen quienes saben de, de seguros... Menos del nueve por ciento de la población tiene un seguro de gastos médicos mayores. Claro. Y de esos que tienen un seguro de gastos médicos mayores, la mediana de su póliza de cobertura es de solamente medio millón de pesos. Sí. O sea, son pocas las personas que pueden pagarse un tratamiento de cáncer. Perdón, Julio, por eso existía un fondo de gastos catastróficos, así se llaman, en el desaparecido seguro popular.
2: Exacto. Exactamente. Fíjense ustedes, podemos ir conectando conversaciones. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Hablando del fentanilo, ¿no? Bueno, pues ahora están oyendo la realidad del cáncer. Entonces sumen a más B. Mucho cáncer, nada de terapias para el cáncer, nada de medicamentos para el cáncer, nada de oncológicos y en la cabeza del presidente nada de fentanilo. Pues pónganse a temblar. Luego se enoja nuestro gran Tlatuani porque dice que los medios lo acusan de que no le importa el dolor de la gente. Bueno, vamos a decir que sí le importa, pero no parece, mi querido Javier. Ahora, fíjate, seguimos con el desabasto. Este tema estuvo también por ahí, yo creo que tal vez no no con la, con la fuerza que debió haber estado, porque es gravísimo. Las enfermedades mentales, Javier, ahí también tenemos un problema de medicamentos y que no se limita al sector público, además. Es correcto. Y, y, y este problema
1: vino de donde no tenía que venir. Primero, nosotros, eh, eh, bueno, en México hay un, un fabricante y este fabricante pues tuvo problemas con Cofepris. Ojo, ni lo voy a hablar ni a favor ni en contra porque realmente no conozco su situación y, bueno, pues razones personalísimas, no quieren ellos tocar el tema. Pero al no tocar el tema, pues lo único que se presta a esto es este más famoso vacío de información y entonces cada quien interpreta lo que sea. Pero bueno... En esos problemas que según Cofepris fueron porque les detectaron ahí algunas fallas, u, insisto, unas de ellas tontas y administrativas y otras pues que pudieran ser serias, pero que requieren una corrección, por ejemplo, como contaminación cruzada de, de, de medicamentos. Esto claro. es cuando tú estás fabricando un medicamento, no limpias bien y quedan restos cuando vas a fabricar el otro. Bueno, eso es una mala práctica. Bueno, no sabemos más que lo que dijo Cofepris. El punto es que... Aquí era el único, en muchos casos, el fabricante mayoritario de muchos de estos medicamentos, lo cual Hugo lópez Gatel dice que es un monopolio. Pues yo no sé si es un monopolio, más bien lo veo como que nadie quiere fabricarlos porque es un verdadero desgarriate, te juegas el pellejo cada vez que te pones a fabricar psicotrópicos. No claro. es fácil, no es una aventura que cualquier empresario quiera hacer. Entonces, bueno, digamos que ellos lo hacían y súbitamente se quedan sin estos medicamentos en el sector privado hay dos o tres fabricantes, pero pues la capacidad es limitada y sí, tenemos un problema serio que por lo, ve lo que yo veo es que no hay una voluntad política de resolver. Cuando tú tienes a alguien que sabe cómo hacerlo, pues dices, help me, help you, a ver, ya sé que la regaste, ahora <risa> ayúdame para que podamos tener y podemos solucionar este problema. Pero al mismo tiempo agarra y para variar, Hugo López-Gatell dice no pero es que sí tenemos nosotros medicamentos que quede claro que esto es de la iniciativa privada neoliberal del monopolio y de lo que quieran pero que sí hay en el sector público bueno eso no es cierto porque tú puedes preguntarle a médicos del sector público a médicos del seguro social a pacientes y te van a decir que falta desde Primero que nada, ya lo hablamos, desde narcóticos para la, la, este, eh, procedimientos anestésicos o quirúrgicos, antiepilépticos, faltan muchísimos antidepresivos, sobre todo porque siempre son un, un uh, medicamentos que son complejos a la a, al momento de prescribirse y de seguirse. Entonces, eh, falta cualquier cantidad de medicamentos y hay una falta de continuidad. Vaya, lo que narré en el libro continúa y ahora con el foco muy puesto en las terapias eh, neuropsiquiátricas. Y, y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen problemas de depresión, que tienen problemas de ansiedad, que tienen desórdenes psicóticos o que tienen un problema como epilepsia. A cualquiera le puede fallar, ¿no? Claro. Y, y, y lo que no vemos, insisto, es esta voluntad política de resolver el problema.
2: Híjole, miren, hablar con Javier Tello siempre es una maravilla, es informado, gracias. claro, contundente articulado y nos deja angustiadísimos querido Javier, te mando un abrazo muy grande espero que nos veamos pronto, ya que sí dijiste que el fin de semana sí se vale el caguamazo, es correcto pues hay que echarnos una, ¿no?
1: me va a dar muchísimo gusto te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad Julio, te mando un abrazo
2: abrazo grande, y abrazo grande a todas y todos gracias sobrinas, sobrinos por estar aquí con nosotros ya, hombre, váyanse, recalienten la barbacha, saquen los vasos, sirvan la caguama, acompáñenla con un tequila, sean felices y salgan al balcón a gritarle glorias al presidente de la república. Esto fue Nada Más por Convivir. Soy Julio Patán, les mando abrazos. Cuídense.